0: Seguramente sepas que Ana Bolena, reina de Inglaterra, fue decapitada y que ocurrió en la Torre de Londres. Por eso hoy te contamos lo que acaba de ser descubierto en los archivos nacionales de Inglaterra, ni más ni menos que el documento que recogen las instrucciones del rey Enrique VIII para la ejecución de la que fuera su segunda mujer, nuestra protagonista Ana Bolena, que murió un 19 de mayo de 1536.
1: Hasta ahora, este documento había pasado desapercibido entre las páginas de un libro de disposiciones reales del siglo XVI, pero ha sido una historiadora británica, Tracy Borman, especialista en la dinastía Tudor, la que en el curso de sus investigaciones ha encontrado esta joya documental de enorme interés. Contiene los datos sobre cómo debía ser ejecutada la reina, un pequeño cebo, dice algo así como, su cabeza será cortada en el parque de nuestra torre de Londres. Te lo contamos con todo lujo de detalles.
0: era mayo de 1536 cuando se puso fin a la vida de la segunda mujer de Enrique VIII. Se había casado con ella solo tres años antes, tras casi una década de idilio secreto y público, en la que el rey trató de anular su primer matrimonio con la española Catalina de Aragón, legítima reina consorte. La negativa del papa a esta nulidad y el deseo firme de Enrique VIII de hacer suya a Ana Bolena provocó la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica y la fundación de la Iglesia Anglicana, cuya cabeza todavía hoy es el propio rey. La realidad es que el capricho nupcial duró poco. Ana tampoco dio en su primer embarazo un heredero varón al rey, sino una niña, que sería la posterior reina Isabel I. Enrique VIII simplemente se cansó de ella y a los tres años de la boda ya deseaba quitarla de en medio y casarse con otra, Jane Seymour.
1: El método fue cruel. Ana Bolena iba a ser la primera reina inglesa en ser ejecutada. Los cargos, adulterio y alta traición. Está demostrado que eran todos falsos. Desde su arresto a su ejecución, solo pasaron 17 días, al parecer suficientes para que su cruel marido se dedicara a detallar cómo quería que su mujer fuera decapitada. Los documentos recientemente descubiertos muestran cómo el rey, conocido por su crueldad, planificó hasta el más mínimo detalle de la ejecución, puro amor. Quería que todo saliera bien y sobre todo que no se hiciera a toda prisa. Quería evitar contratiempos y crueldad añadida e innecesaria. Una declaración de intenciones que tiñe al rey como un monstruo patológico. Vayamos con las instrucciones. El monarca quería asegurarse de que sus instrucciones se cumplieran al pie de la letra, tanto que hizo que el condestable de la torre viajara hasta Francia para hacerse cargo personalmente
0: de contratar a un espadachín en persona. Un gesto que, según los historiadores, era incluso amable y piadoso por tratarse de quien era. Lo normal era la decapitación mediante hacha, pero esta casi nunca cortaba la cabeza la primera y eran necesarios varios golpes. Ah, y otro gesto de amor. Pidió que todo acabara lo más rápido y silenciosamente posible. Y es que casi todos los sentenciados a muerte eran quemados y expuestos en Smithfield, un sitio al aire libre en la ciudad de Londres donde el público acudía a vitorear a su rey. Pues bien, para esta ocasión decidió llevar a cabo la ejecución a puerta cerrada, dentro del recinto de la Torre de Londres. Pero como en todo evento, siempre hay algo que falla. Y en este caso ocurrió que a alguien se le olvidó cerrar las puertas del recinto y más de mil personas entraron para ver el histórico espectáculo.
1: Hay una duda que los historiadores no han sabido responder y que hizo que no se cumpliera la voluntad de Enrique VIII tiene que ver con el lugar de la ejecución. Eh, no tuvo lugar en la Torre Verde, donde incluso hoy día se indica como el sitio donde ocurrió, sino en otra zona. No hubo piedad. Con un vestido de seda gris y envuelta en una capa de armiño, acompañada de sus damas de honor, Ana Bolena anduvo hasta el patíbulo. Unos minutos más tarde era decapitada. Tenía poco más de 30 años.
0: En la cabeza de los presentes retumbaron estas palabras... No he venido aquí para acusar a nadie, sino que rezo a Dios para que salve a mi rey soberano y al de ustedes y le dé mucho tiempo para reinar, pues es uno de los mejores príncipes en el mundo, quien siempre me trató tan bien que no podía ser mejor. Por lo tanto, me someteré a la muerte con buena voluntad, pidiendo humildemente el perdón de todo el mundo. Y así tomo mi partida del mundo y de todos ustedes y cordialmente les pido que recen por mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, Adiós, Dios encomiendo mi alma.
1: Los verdaderos cargos que se le imputaron no haberle dado un hijo varón al monarca Enrique VIII.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.